0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Thierry Dessauve, cofondateur du guide Bétane et Dessauve, organisateur du Grand Testing au Carrousel du Louvre, qui se tient ce week-end, et c'est pour ça qu'on va parler de vin ce matin. Et puis, Isabelle Saporta, journaliste, candidate au municipal à Paris, et auteur de Vino Business en 2014 chez Albin Michel. Thierry Dessauve, avant de parler... Barrières douanières, concurrence, implantation étrangère, réchauffement climatique. Question toute simple. Quel lien entretiennent les Français avec leurs vignes ben, je pense que ça fait partie de la civilisation française depuis très longtemps.
2: Euh, simplement, cette civilisation, elle a beaucoup évolué, et le vin, c'est quand même un peu une mondialisation heureuse. Euh, moi, je, je sais pas si c'est un avantage, mais ça fait quelques décennies que je suis de vignoble. Je me souviens que quand j'ai commencé avec Michel Bétane, sur 120 qu'on dégustait, il y en avait 80 franchement à jeter à l'évier. Euh, on appelait ça l'école flottarde parce que c'était de l'eau, euh, l'école pas mûre ou l'école puante. Voilà, Il y avait trois types de vins qui étaient insupportables et ça représentait la majorité des vins. Aujourd'hui, Très franchement, vous allez dans un supermarché et vous achetez à partir... Il y a des prix euh, minimum, mais à partir de 5 euros, vous trouvez des très bons vins. Et jusqu'à euh, jusqu'à ceux qui rentrent dans le vino business, dont, dont parlait oh. Isabelle.
1: Alors, on, on boit moins, mais on boit mieux
2: Alors, déjà, les Français boivent moins, et ça et c'est pas que les Français. Le monde entier boit moins, mais beaucoup mieux, plus cher aussi, parce que le vin, c'est devenu une expérience un bon moment. Euh, Ce n'est plus une habitude de, de consommation. Euh, la bouteille, le, le kill de rouge qui est sur la table... On est passé
1: de l'alimentation à la dégustation en voilà, quelque sorte. Voilà, c'est
2: une expérience, comme on dit maintenant. Ouais. Euh, donc, un vin doit raconter une histoire. Pour qu'il raconte une histoire, il ne faut pas qu'il soit fait de manière trop standardisée, industrielle, machin, ça marche pas, il n'y a pas d'histoire.
1: Alors le grand testing se tient ce week-end à Paris, hein, au Carrousel du Louvre. Comment euh, comment définir C'est un lieu de rencontre entre les, les, les propriétaires et j'allais dire les, les consommateurs, c'est un lieu d'échange
2: Absolument. Quand on a créé le Grand Testing, moi j'avais un, un modèle, c'est les festivals de musique, les festivals de cinéma où les gens peuvent voir les les, les œuvres, rencontrer ceux qui les font, et discuter et avec un comité de sélection, en l'occurrence Michel Bétan et moi et toute notre équipe, qui euh, pour être dans le Grand Testing, quand on est producteur, il faut être dans notre guide. Donc, il y a un certain niveau minimum euh, qui est notre
1: goût, mais Mais il n'y a pas moins... que des gros propriétaires. Ah, mais il y a de tout le monde. A... Ça va peut-être rassurer Isabelle Sapporte. Oui. Non, mais c'est quand même l'une des grandes critiques de, de votre livre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, des gens qui... Vous faites découvrir des, des, des petits propriétaires, des gens qui peuvent proposer des, des vins qui ne sont pas là, forcément...
2: Aussi, l'un des grands changements oui. de, du, du vignoble depuis euh, depuis 30 ans, c'est que dans tous les villages de vignoble, il y a un type qui se réveille le matin en se disant « je veux faire le meilleur vin possible ». Ça, c'était pas le cas du tout. Alors parfois, avec des gros moyens, tant mieux pour eux. Euh, parfois, avec des moyens absolument ridicules. Euh, moi, j'ai le souvenir de, de, de d'un couple... Euh, qui avait fait euh, l'agro, donc c'est pas mal quand même, euh, qui ont, qui auraient pu faire n'importe quelle carrière, qui sont installés à Cahors, qui ont acheté trois hectares, aujourd'hui ils en sont à cinq. Hein. Euh, ça, ça s'appelle le domaine de la Calmette, mais des exemples comme ça, il y en a plein. Hein, et, et ces gens-là, bah eh ben, c'est euh, assez formidable. Mais moi, je tape pas non plus sur euh, des gens euh, euh, à Saint-Émilion pour parler de sujets que Isabelle a, a bien connus. Il euh, y a des, des crus. J'ai vu les parents qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient euh, des, du, du vin euh, à l'ancienne, comme on dit. Mais c'était d'abord de la flotte. Et aujourd'hui, leurs enfants qui sont grands maintenant
1: ont, ont essayé de faire des vins qui soient des succès mondiaux. Eh ben tant mieux. Isabelle Saporta, ce genre de, de manifestation comme le Grand Testing, ça vous intéresse ou, ou ça vous fait un petit peu peur
0: Moi, c'est pas que ça me fasse peur, ni que ça me, m'intéresse ou me désintéresse. Moi, je trouve que, si vous voulez, en fait, là, on est un petit peu dans la haute couture. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, les vins qui sont présentés sont souvent, dans le Bordelais par exemple, effectivement, conseillés par de très grands, ce qu'on appelle des winemakers, qui sont au fond des stylistes, des consultants, qui viennent dans les vignes et qui disent voilà, pour que votre vin accède à la notation de saut Voilà, à la notation par cœur, il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça donc ce sont des stars comme Stéphane de Renoncourt, comme Michel Roland comme des gens comme ça moi j'ai rien du tout contre ça si vous voulez juste je vous raconte que c'est un espèce de, de petit domaine de petit paradis béni des dieux qui fonctionne au fond avec euh, avec des règles qui ne qui ne dépendent que d'eux. et moi j'avais dénoncé dans Vino Business notamment effectivement le classement déjà vous parlez. Le classement oui. et effectivement le fait que Hubert de Boire de la Forêt qui m'a d'ailleurs fait deux procès que j'ai gagné euh, effectivement avait fait un classement un petit peu à sa main et euh, et que on était dans un truc qui est quand même couvert aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture et l'Institut national de l'origine et de la qualité, où au fond les gens qui sont jugés partis s'auto-arrogent des classements et des bonnes places dans les classements qui font qu'ils font des plus-values sur euh, sur le foncier qui sont juste délirantes. Mais moi, vous avez tout à l'heure vous avez dit. Euh, au fond, le vin n'est plus de l'alimentation, il est de la dégustation. Mais par contre, comme pour l'alimentation, on retrouve aujourd'hui une autre préoccupation moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est de la part des consommateurs, ils ont envie de, de, de boire sainement. Et vraiment, il y a une progression inouïe par exemple, de la viticulture bio, plus 20% cette année, c'est énorme. C'est un chiffre d'affaires de, d'un milliard. Et je pense que les gens ont envie de boire sainement et de boire autrement aussi. La,
1: la, le vin bio, mais juste avant sur le classement, euh, est-ce que vous, vous trouvez qu'effectivement, parce que, par exemple, Isabelle Saporta, dans son livre, disait, le goût, ça compte pour 30% dans, dans, dans un classement. Qu'est-ce que vous en pensez Vous dans les premiers
0: premier so- grand cru classé en plus, dans ce qui la, la Rolls-Royce du vin. On ne
1: va pas rentrer dans le, ben le si détail, on peut, on mais peut. on peut rentrer dans le <rire>
2: détail. Il y a plusieurs classements ouais. à Bordeaux. Il y en a un euh, qui date de 1855, qui n'a pas bougé depuis... Sauf à une exception, euh, grâce à, au, à, à feu Jacques le président Chirac, Chirac <rire> qui a été ministre de l'Agriculture et qui a accordé à Mouton Rothschild le droit de passer de second à premier. Ce hein, qui était d'ailleurs euh, tout à fait mérité. Euh, justifié pour vous Justifié en, égard, mais oui. c'est en 73, hein, j'étais pas encore sur le sur le terrain. Euh, mais après, le, le classement de Saint-Emilion dont, dont parle euh, Isabelle, euh, je, je lui signale euh, que euh, Hubert de Bois a peut-être perdu contre vous en diffamation, euh, mais il a gagné quand même sur les règles du jeu là-dessus. Ah oui, euh, il n'a pas
0: gagné, là il y a des procès bah, Il a, bien.
2: Il a gagné en instant, toutes les instances qui sont passées, il a gagné. Non, Donc, pas
0: pour le moment, bon, là, moi je discute,
2: moment, euh, je veux bien croire, les classements c'est une spécialité bordelaise, que c'est des conséquences sur le prix du foncier pas uniquement les classements que les euh, vous êtes à saint emilion votre foncier vaut euh, des millions vous êtes juste à côté euh, à euh, euh, en côte de Castillon ça vaut que dalle c'est euh, hélas la loi de du de, de cet univers qui où aujourd'hui où aujourd'hui le foncier en France vaut très très cher
1: le vin bio Mais, le vin bio alors, est-ce que c'est l'avenir
2: le vin bio c'est évidemment Non seulement l'avenir, c'est un, c'est une. On peut pas dire, on fait la quintessence d'un grand vin de terroir en en mettant dessus euh, du glyphosate. Et euh, moi, je me souviens des des vignobles. Proust parlait des, des bobos parisiens ou je sais pas, qui vont jamais dans le vignoble. Moi, j'ai marché dans le vignoble. Je peux vous dire que quand vous avez des des, 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 des herbants euh, qui sont mis en permanence, la terre, elle est tellement dure, vous pouvez plus la labourer. Quand il y a de l'eau, elle coule dessus, elle rentre pas dans la terre. Donc la vigne ne vit plus les, les, les racines. D'ailleurs, vous les voyez, elles sont à la surface. Elles descendent pas dans le profond. Donc on peut plus faire un vin de terroir comme ça. Donc le vin bio, c'est évidemment une nécessité. Cela dit... Quand vous vendez comme à Bordeaux, pour pas, on parle pas de Hubert de Boire et d'autres, mais qu'il y a, aujourd'hui il y a un million d'hecto qui est prenable à 1 euro le, 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 le litre, un hein euro le litre. Vous croyez que le gars qui fait ça va pouvoir euh, faire du vin bio Le mec il est obligé de faire le maximum de rendement tous les ans sans aucun risque, sinon ils ferment la boutique. Et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que les consommateurs, peut-être que la grande distrib, tout ça, doit y penser, mais les consommateurs doivent aussi se dire qu'on peut pas acheter un produit sain qui raconte une histoire à un prix qui fait pas vivre le gars qui, qui travaille la terre depuis toute la journée et toute l'année. Isabelle.
0: Non, mais moi, je veux vous dire, je suis très contente de ce que vous dites sur le glyphosate, parce que par exemple, en faisant mon Foutez-nous la paix, le livre d'après, effectivement, j'avais vu des viticulteurs qui étaient en kikiné, qui perdaient leur appellation, notamment Alexandre Bain, parce que leur herbe était trop verte, c'est-à-dire dans, trop haute, pardon, trop verte aussi sûrement, mais trop haute. Donc, ils n'utilisaient pas d'herbicide. Donc, dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée, au fond, mettre du roundup n'était pas un problème, avoir de l'herbe trop haute, et donc, il y avait quand même des contrôleurs de la hauteur de l'herbe. Ça, c'est quand même, il y a qu'en France, qu'on puisse organiser un truc aussi baroque euh, qui déclassait les parcelles parce que l'herbe était trop haute. Oui. donc si vous voulez vraiment, aujourd'hui il faut qu'on on reconquière cette envie de qualité et que l'appellation d'origine contrôlée redevienne finalement un blason qu'elle n'est plus.
1: Mais la qualité pour vous elle est là quand même Thierry mais,
2: c'est, c'est extrêmement spectaculaire, euh, évidemment les gens n'ont pas le souvenir des vins qu'ils buvaient il y a 30 ans, mais euh, aujourd'hui il y a un effort qualitatif et qui est le 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 fait de tout le monde des coopératives, des petits vignerons, des grands vignerons, des même les vins dont vous parlez fait avec euh, des grands consultants très chers, etc. Ils sont quand même dix fois meilleurs que ce qu'ils étaient avant et ils étaient tout aussi classés
1: avant. Alors j'avais euh, j'avais décidé de d'appeler euh, cet esprit libre. Le vin français est-il aujourd'hui en danger Est-ce que vous êtes tous les deux inquiets quand on voit le retour des des barrières douanières, on va dire, quand lorsqu'on voit la politique de Trump, lorsque l'on on parle du Brexit. Est-ce qu'il y a effectivement des raisons d'avoir peur pour les vignerons français aujourd'hui, Thierry et Isabelle
2: Alors d'abord, les barrières douanières ou les barrières de taxes, ça a toujours existé, y compris en France. Je lisais que dans les années 30, le vignoble français, ça a été d'ailleurs une des causes terribles, a chuté énormément. Euh, parce que le, le gouvernement français avait décidé de mettre une taxe de 10 ou 15 euh, sur l'ensemble de la production viticole. Bon, donc ça a toujours existé dans tous les pays. Là, Trump a décidé. Euh, ça, je ne sais pas combien de temps ça durera, etc. C'est peut-être. Euh, moi, je, je, on, on est très souvent en Chine. Euh, en Chine où il y a des taxes euh, assez fortes, il n'y en a pas à Hong Kong mais il y en a en Chine euh, ça n'empêche pas les vins français de se développer et d'avoir énormément de succès peut-être qu'il y aura un nouvel accord euh, euh, pour embêter un peu Trump de baisser les, les, les taxes sur les vins français comme ça existe déjà d'ailleurs avec d'autres pays, le, le Chili ou l'Australie en Chine, paye 0% de taxes donc ça a développé les choses mais ça, ça fait partie du monde politique dans lequel les viticulteurs vivent depuis toujours. Isabelle
0: Moi je voudrais déjà, avant qu'on se fasse peur avec les Trump, les Boris Johnson et tous les dingues qui gouvernent ce monde actuellement que la France arrête de martyriser ses propres vignerons. Ce que je vous racontais tout à l'heure effectivement avec la brigade de la hauteur de l'herbe, ça existe. Quand je vois par exemple Sébastien David euh, dont la préfète d'Indre-et-Loire a exigé que son vin parte à la distillerie parce que elle trouvait qu'il y avait un excès de volatile euh, Moi, je veux vous dire, il avait sa clientèle cet homme-là. Le vin avec excès de volatil ou pas, leur plaisait. Et on a une préfète qui, du haut de son administration, décide au fond euh, qu'elle a le droit de vie ou de mort sur des vignerons. Moi, ce que je voudrais au fond, aujourd'hui, c'est la seule chose que je demande à la France, c'est de respecter ceux qui cultivent bien et qui font peut-être autrement, peut-être pas comme ils aiment, mais au fond, il y aura de la place pour euh, les rockstars dont parle Monsieur De Sauve. Euh, non, mais si, hein. moi, C'est quand même souvent des rockstars. Les appellations d'origine contrôlée, un petit peu standardisées aujourd'hui, et toute une myriade de vins nature qui sont autrement et qui, pour le moment, sont emmerdés. Pardonnez-moi d'être grossière, par l'administration française du matin au soir. Mais, j'aimerais bien que ça attendez,
2: cesse. Je, on prend cet exemple des, 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 des vins nature. J'avais ça, une dernière petite question après. Mais allez, je voudrais quand même répondre ouais, ouais. à ça. Ça fait euh, très peu de production. Des exemples caricaturaux comme ça, il y en a, il y en a hélas que beaucoup, parce qu'il y a des administrations. On est dans un pays d'administration très tatillonne et parfois très con. Mais il y a aussi Merci. des appellations euh, entières qui réfléchissent sur des de, de, de mettre sûr, des, des critères, critères des critères bio dans leur système d'appellation aussi donc il y a, y a... C'est quand même un phénomène global de prise de conscience. Moi, quand je vois les vignerons, je peux vous dire que depuis 20 ans, il n'y a pas un vigneron, quel qu'il soit, rockstar ou pas rockstar, ou euh, qui ne se pose pas des questions sur sa viticulture, sur sa pratique culturelle, sur tout ça. Et ça, il faut quand même le raconter, bio ou pas bio, d'ailleurs, ils se posent tous des questions et ils avancent.
0: d'accord avec moi, monsieur Dessauve, qu'il faut leur foutre la paix
2: ah mais ça, moi, je rêve <rire> que les je vignerons fassent du
1: des Petite question, est-ce que j'ai intérêt à acheter des terres en Picardie et à planter de la vigne avec le réchauffement climatique <rire>
2: Bah écoutez, si vous étiez anglais, vous pourriez euh, acheter déjà des, des des vignes dans le, non, mais le plus sud sérieusement, de l'Angleterre. Est-ce
1: que, évidemment. Est-ce que, est-ce que voilà, est-ce évidemment, que évidemment aujourd'hui euh, que les, aujourd'hui les terres... on refait du vin
2: à Paris oui. par exemple. Donc on n'en fait pas encore en Picardie mais ça ne saurait tarder. D'abord le bassin parisien au sens large euh, de de Reims jusqu'à Rouen, c'est des terroirs magnifiques de calcaire fait pour le, le vignoble. L'une des conséquences hélas, qui va peut-être Sûrement pas durer mais l'une des conséquences du réchauffement climatique, c'est qu'aujourd'hui, on récolte plus mûr des raisins partout dans les régions du nord de la France. Ça a aussi quand même un impact, puisque vous parlez du, du, du de la viticulture mondiale, c'est que ceux qui ont pris des parts de marché depuis 20 ans, c'est des pays... Très chaud, très sec, où on a un, un traitement de l'eau souvent en, en goutte à goutte ou etc. Avec un traitement qui n'est pas du tout écologique. Et les vignobles septentrionaux ont été européens, notamment, ont été battus en brèche par ces vins qui étaient plus gourmands, plus riches, plus forts en alcool, etc. Aujourd'hui, on retrouve la, la force des, des vins septentrionaux qui eux reçoivent de l'eau naturellement, de pluie, euh, et qui ont de la fraîcheur, de la vivacité et du fruit.
0: Mais il n'y a pas un vigneron qui ne se pose pas cette question oui. aujourd'hui du réchauffement climatique. Qui sont très angoissés. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est très très angoissante. À Bordeaux notamment, ils voient bien qu'il y a une élévation du degré. Donc c'est vrai qu'on est on est dans quelque chose. On pourrait en rire, mais il y a vraiment de quoi en pleurer. Et la question de la gestion de l'eau va être vraiment dramatique dans les années qui viennent. Et il est temps effectivement qu'on change nos habitudes. Alors
1: Isabelle Saporta est en campagne. Dans ici les... à Paris, c'est des <rire> journées qui sont difficiles avec des adversaires qui ne la lâchent pas. Est-ce que Thierry, vous avez un conseil, une bonne bouteille à lui donner <rire> un, un, Voilà. Après une, une... Une dure journée, effectivement, un, un meeting difficile. Qu'est-ce que Isabelle Saporta doit boire Alors, je ne vais pas lui donner un vin parce qu'elle
2: connaît. Elle, elle a plein d'amis. En Bourgogne, euros.
0: qu'est-ce
2: que vous me ah, donnez On 10 20... parce que si vous donnez une, une, même, une, une, quand une, quand même, une bouteille trop chère, elle va jamais se boire. vous savez qu'en grand Tessing, grand il y a 320 bio. Ouais,
0: non, hein. mais je sais bien. Il ouais, je, je je y a 350
2: bio. Après, voilà, la Bourgogne, très bel exemple d'une région où il y a des vins hors de prix qui sont pas forcément toujours au niveau, mais allez dans le Maconnais, ouais. Dans le Mâconnais aujourd'hui, c'est une région où on a des vins blancs qui sont absolument délicieux. Et, et juste à côté du Mâconnais, il y a le Beaujolais. On a parlé du Beaujolais nouveau forcément. il y a pas longtemps. Mais le Beaujolais nouveau, c'est un peu passé de mode. Mais il y a des crues magnifiques en Beaujolais. Il y a un moulin à vent, il y a plein dans de moulin Saint-Amour. Voilà, enfin, donc un, le prochain voilà, débat avec Anne
1: Isabelle... Hidalgo, vous prenez une petite bouteille ah, ça de ça Beaujolais bien, avant. Ça lui fera <rire> du bien. <rire> peut-être après. Ça fera du bien sais... à qui, moi ou à Anne
0: Hidalgo au deux, peut-être. Au deux, sûrement.
1: <rire> Merci, en tout cas, Thierry Desso. Bon rappel, donc, le grand testing, c'est vendredi et, c'est aujourd'hui et demain. ce matin et demain. Au carousel. Et dimanche, on dort. Et, de... et dimanche, on récupère. Merci beaucoup, Merci, Isabelle Saporta, d'avoir été ce matin mes invités. Le vin français est-il aujourd'hui en danger? Eh bien, j'ai l'impression que non. On va s'en sortir, même si de grandes questions se posent, évidemment. Il est 8h58 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo est l'essentiel de l'actualité.